0: Herzlich willkommen zur januar -Ausgabe des DWI-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und heute wollen wir zurückblicken, aber auch ein bisschen vorausschauen. Es geht um unsere Online-Seminare. Mit dabei ist mein Kollege Jörg Schweitzer.
1: Hallo Jörg. Hallo Andreas. Ja, wir schauen heute auf unsere online seminarreihe Weinentdecker Wissen zurück, die wir seit 2021 immer am ersten Donnerstag im Monat durchführen. Denn die Pandemie hatte zumindest ein Gutes. Wir haben alle gelernt, an Online-Events teilzunehmen. Und wir haben aus der Not, dass wir seinerzeit unsere Präsenzseminare absagen mussten, eine Tugend gemacht und sind im März 21 mit unserer Seminarreihe an den Start gegangen. Genau, und ein paar Highlights der Seminare seitdem haben wir für euch mal aus dem
0: Archiv gekramt. Die wollen wir euch hier heute im Podcast präsentieren. Die Idee zu den Seminaren hatte übrigens damals unser Kollege Manuel Preci. Manuel war immer mit großer Euphorie dabei. Herzlich willkommen. Guten Abend zu unserem ersten Weinentdecker Wissensseminar. Heute über die A. Wir sind begeistert. Wir sind eigentlich sprachlos. Aktuell knapp 800 Teilnehmer und die Zahl steigt weiter und weiter. Also vielen, vielen Dank an alle natürlich Weininteressierten und das nicht nur aus Deutschland, sondern auch herzlich willkommen allen Teilnehmern aus Belgien, aus den Niederlanden, aus Österreich und der Schweiz. Ja, das war Manuel. Die Euphorie, die er an den Tag gelegt hat, war auch durchaus berechtigt, denn die Einschaltquoten bei den ersten Seminaren waren ziemlich hoch. Zum Beispiel bei dem ersten Termin im März 2021 hatten wir 1200 Anmeldungen. Am Ende waren dann live
1: nur 950 dabei. <lacht> nur ist gut. 15.000 Zuschauer waren bei den Seminaren seitdem zugeschaltet. Und wer es nicht leicht geschafft hat, der konnte sich das Ganze mindestens einen Tag später, manchmal auch erst nach dem Wochenende, auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Dort wurden die Filme zwischenzeitlich über 40.000 Mal abgerufen.
0: 40.000, das ist eine Hausnummer. Ähm, die ersten 13 Seminare bis März 22 haben wir den deutschen Anbaugebieten gewidmet. Äh, der gute Manuel äh, war nur noch bis zur hessischen Bergstraße dabei. Dann hat er das DWI verlassen und ist seitdem... Geschäftsführer bei der Winzergenossenschaft in Schriesheim. Grüße gehen raus.
1: Ja, und dann hat er uns mit den Seminaren alleine gelassen.
0: <lacht> ja, genau. ja.
1: Was waren denn deine Highlights der Seminare bisher?
0: Oh, also mit Sicherheit das allererste Seminar. Wir hatten es ja schon angesprochen. Die Teilnehmer können ja Fragen stellen. Das ist ja auch ein positiver Aspekt unserer Seminare. Und das wird dann an dem Abend reichlich genutzt. Wie erwähnt, wir hatten fast 1.000 Teilnehmer, und die haben auch jede Menge Fragen gestellt. Also, ich habe mir an dem Abend tatsächlich die Finger wund getippt. Und das Schlimme bei der ganzen Sache, ich kam nicht dazu, die Weine zu probieren, die wir da an dem Abend vorgesehen hatten, vor vielen, vor vielen Fragen beantworten.
1: Echt jetzt? Das ist natürlich echt Worst Case. Aber Stichwort Weine. Wir verkosten ja keine individuellen Weine, sondern Weintypen. Das sollten wir hier nochmal kurz erklären. Zum Teilnehmen an dem ähm, Online-Seminar kann man sich Weinpakete besorgen. Das heißt, wir können gar nicht auf jeden einzelnen Wein eingehen, den jeder Zuschauer hat, sondern eben immer nur auf den Weintyp.
0: Genau, also Weintypen heißt ähm, Beispiel an bei der A waren es ein trockener Spätburgunder, ein trockener Frühburgunder und ein Blanc de Noir. Und die Weinhändler suchen sich das, suchen sich dann was aus ihrem Sortiment aus, was sie dann anbieten. Genau habe ich richtig verstanden.
1: So hast du das richtig verstanden, ja. <lacht> Wunderbar.
0: Also, weißt du übrigens, was ein weiterer großer Vorteil unserer Seminare ist? Sag's mir. Die Teilnahme ist kostenlos. Nein. Doch. Oh. Hast du Erinnerungen, die sich bei dir eingebrannt haben? Äh,
1: ja, schon. Also, immer jetzt, wenn ich so einen Spätburgunder im Glas habe, muss ich komischerweise an Pferde denken.
0: Jetzt <lacht> yes. Frank Brunswick und der Pferdevergleich.
1: Genau, die Rebsorte, die wir wahrscheinlich am häufigsten bisher in den Seminaren erwähnt haben, dürfte der Spätburgunder sein. Und in den Seminaren zu A und auch zum, zu Baden, bei dem Seminar zum Pinot Trio und natürlich auch eine ganz eigene Folge haben wir dem, der, der Königin der Rotweinreben ähm, im Oktober 23 gewidmet. Christina Fischer hat moderiert.
0: Stimmt, genau. Und eine sehr plakative Beschreibung des Spätburgundes durften wir dann im vergangenen November hören. Wir hatten Frank Brunswick und Sebastian Liskes zu Gast. Es ging um das Thema Wein und Speisen. Und Frank hat uns die Sache mit den Rotweinen mal
1: erklärt.
2: Wenn man viel Rotwein trinkt und wirklich viel Rotwein, dann oder man fängt an mit Rotwein trinken, dann ist man, ist man angetan von, von internationalen Bomben, von... von Australischen Syrah und von allem, was, was einem, ruht. der, hat, oh, das ist aber mächtig, der ist eine Bombe. Aber je mehr man trinkt, umso mehr will man, will man, ähm, Störgeräusche rechts und links, äh, weg weghaben und will, will Eleganz haben. Und das ist nun mal Spätburgunder. Am Ende vom Tag
3: landet man bei Spätburgunder. Der Spätburgunder ist der Riesling unter den Rotweinrebsorten. Ja. Also das ist, das, das ja. sind so die zwei, Könige, die es auf dieser Welt gibt, was die Rebsorten betrifft, der Riesling und der Spätburgunder, das sind eher die, die etwas etwas zurückhalten von der Präsenz, aber dadurch wesentlich mehr bieten. Also die einfach eine viel größere ähm, Finesse auch haben. Also rein pauschal gesagt natürlich, ohne es auf irgendeinen Bein runterzubrechen. Ich vergleiche es immer mit Pferden.
2: Ich vergleiche es immer mit Pferden. Die haben alle ihre Aufgabe irgendwie. So ein Kaltblut ist auch gut, wenn man mal einen Karren aus dem Dreck ziehen muss. Und Karren, so ein, so ein Kaltblut oder so ein Haflinger das sind so, das ist auch mal ein Dornfelder und ein Sanglauren, und das ist alles ein bisschen behäbiger und das ist auch ein bisschen kräftiger und sowas. Aber den Grand Prix von Paris wird man höchstwahrscheinlich nur mit dem Araber gewinnen. Und der Araber, das elegante Ding, was tänzelt, was so ein bisschen nervös ist, das ist Spätburgunder. Und das ist auch in der Pflege so ein bisschen, äh, wer selbst mal mit dem Weinberg war, Spätburgunder ist so, Unfassbar divahaft. Also das ist das schnell faule platzt mal auf und dann ist es noch nicht reif. Das ist wie so eine wie so eine wie so eine elterliche dünne Tante in einem feinen Kleid, die um um besorgt und gepflegt werden will. Also wie so ein Araberpferd. Und ich finde aber so die großen, wenn es drauf ankommt, dann sind die da und dann gewinnen die den Grand Prix. Würdest du das auch sagen, Sebastian? Genauso.
4: Ich hätte keine besseren Worte dafür finden können.
1: <lacht> Man muss schon sagen, was den Entertainment-Faktor angeht, waren Frank und Sebastian ganz weit vorne mit dabei.
0: Oh ja, wir haben viel gelacht. Aber auch das Fachliche kam nicht zu kurz und das ist übrigens eine Rückmeldung, die wir häufiger bekommen. Die Seminare gehen durchaus tief ins Thema rein, ohne dabei aber zu trocken zu sein. Immerhin schauen sich das die Teilnehmer Donnerstagabend an und dann wahrscheinlich nach Feierabend. Da darf auch schon mal gelacht werden.
5: Haben wir eigentlich fast alle, ich meine, so viel Windsache gibt es jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir eigentlich fast alle genannt haben.
3: Es dürfte sich keiner benachteiligt fühlen. Blut,
0: an der Alles klar, wunderbar. Dabei, genau.
3: Wunderbar, <lacht> sehr schön. Vielleicht nicht alle, aber was so, <lacht> weil so eine Gemeinsamkeit ist immer schwierig, immer so verallgemeinern. <lacht> da freut man sich, das sind so die Ballons, die dann irgendwie wow. so dem, im Wein im Wohnzimmer steht dann mal so blubbern und man freut sich total. Ja, die,
6: die dürfen dann auch immer mal kurz mit ins
3: Büro, um so ein bisschen mehr Wärme zu verspüren. Auf jeden Fall einen schönen Abend und trinken sie Nahewein.
1: Und wer hat sie erkannt? Genau, das war die großartige Romana Echensperger, Master of Wine. Sie weiß viel über Wein und sie lacht gern. Dreimal hat sie es schon durch Programm geführt bei den Seminaren. Das ist zusammen mit Christina Fischer, die auch dreimal dabei war, Rekord. Romana Echensperger und Christina Fischer sind ja schon zwei ausgewiesene Expertinnen, wenn es um das Thema Wein geht. Aber auch die anderen Referenten können sich sehen lassen. Alleine fünf verschiedene Master of Wein hatten wir schon dabei. Neben Romana waren das Caro Maurer, Alison Fleming, Konstantin Baum und Janek Schumann.
0: Und meistens ist ja so, dass die Moderatoren sich noch Unterstützung aus der Praxis dazu holen. So haben wir in der Regel noch ein, zwei, drei Winzerinnen und Winzer dabei oder andere Experten zum Thema und die dann auch wirklich interessante Eindrücke aus ihrem Betrieb zum Besten geben. Das ist auch eine große Stärke der Seminare. Wir hatten da schon wirklich viele Leute dabei, die viel zu sagen haben. Mittlerweile sind wir da bestimmt bei 60, 70 Winzerinnen oder Winzer oder sonstigen Experten, die mitgemacht haben zu den unterschiedlichsten Themen und ein paar Highlights wollen wir euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel Aurelia werheim haben erläutert das Für und Wider von Holz bzw. Stahlausbau beim Riesling.
6: Es gibt in der Weinbranche ja wie überall, wie in der Mode, überall immer Trends. Ne? Und früher hatte man natürlich das Holzfass, das große Stück Stückfass, wo der Riesling auch ausgebaut wurde und dann war es total verschrien, im Holz Wein auszubauen, sondern es musste Edelstahl sein. Klar, es gab noch viele Etappen dazwischen, was für Gebinde ähm, es gab, aber Edelstahl ist natürlich das Gebinde, das gar keinen Einfluss auf den Wein hat und deshalb auch für den Riesling super ist im Ausbau. Also wir bauen zum Beispiel auch sehr viel im Edelstahl aus, ähm, weil es wirklich die pure Essenz vom Weinberg wieder gibt und vom Wein selbst überhaupt keinen Einfluss hat. Wenig Sauerstoff. Aber für manche Weine ist es dann doch wieder sehr speziell und sehr besonders, Weine dann doch wieder im Holz auszubauen. Denn im Holzfass passiert eben dieser Austausch von Sauerstoff. Durch die Poren im Holz kommt eben doch ein bisschen Luft wieder mit rein. Und es gibt dem Riesling eine ganz andere Aromatik und Struktur. Deswegen machen wir es im um Weingut so, dass wir einen Teil auch immer in Barrick ausbauen oder in Holzfässern und dann später dem Wein aber wieder hinzufügen. Zum Beispiel bei unserer ersten Lage vom Dachsberg, da sind 30 Prozent tatsächlich in kleinen Barrix, aber in gebrauchten, das heißt, dass die nicht so intensiv von dieser Holzaromatik und Vanillearomatik ähm, beeinflusst werden, sondern eben, dass sie mehr diesen Schmelz hinten rauskriegen. Und das finde ich persönlich eine super schöne filigrane Möglichkeit, dem Wein noch eine ganz andere Struktur, ein ganz anderes Level zu geben. Und das ist ja auch das, was uns unser Winzers Handwerk so besonders macht, eben zu gucken, was passt zu jedem Weinstil ganz besonders? Wie kriege ich noch mehr Typizität aus dem Weinberg raus und dann eben auf die Flasche und ins Glas? Und ähm, da sitzen wir wirklich dann im Frühjahr und probieren, Glas für Glas, wie finde ich es besser, wie viel Prozent von dem Barrick kommt denn wieder zu dem Wein? Das ist ein Weinberg, der komplett gelesen wird, aber dann eben unterschiedlichen Gebinden ausgebaut wird. Das heißt, kein Zusammenwerfen. Früher hat man ja, oder generell gibt es ja oft der der Gedanke, wir punchen dann alles zusammen in große Tanks. Nein, es ist wirklich die Kunst, wie beim Kochen, dann die, die, die letzten Feinschliffe da zu finden. Und ich finde, das ist genau das, was unser Handwerk nochmal auf ganz besondere Art beeinflusst.
1: Wieder was gelernt und auch schön die Winzer Christian Nett und Stefan Braunewell erklären die Methoden zur Herstellung Roséwein. Also wir bauen,
3: wir bauen äh, wirklich ein paar Weinberge äh, wie vorhin schon gesagt hat in dem Rosé, äh, mit der Rosé Idee aus, äh, dass wir die Trauben dann für Rosé ernten. Das heißt, die werden normal gelesen, kurz angequetscht, kommen auf die Presse, stehen dann je nach Jahrgang und nach Idee äh, vom Wein irgendwas zwischen einer halben und äh, sechs, acht Stunden, um ein bisschen Farbe auszulaugen und werden dann ganz normal gepresst, wie ein äh, Weißwein auch. Und äh, der Dresdner, der dann anfällt, ja, ist praktisch, äh, sagen wir mal, acht Stunden später äh, wieder draußen im Weinberg oder auf dem Kompostplatz und wird kompostiert und Thema Maischen erledigt, also die Beeren anquetschen, zusammen alles pressen, hat natürlich über die, über die Dauer der Pressung, über die vier Stunden, hat es dann auch immer wieder Kontakt zwischen dem Most und der Schale und äh, das ist eigentlich schon alles. Die Sanier-Methode, die darf dann der Stefan, du darfst der
6: Stefan kurz erklären.
3: Ja, also im, im Prinzip, ähm, ist, ja, ist es einfach, jeder, der schon mal Obstsalat gemacht hat und quasi blaue Trauben hat, und wenn du die blauen Trauben aufschneidest, dann ist das Fruchtfleisch meistens hell und der Saft ist hell und, ähm, das ist das Thema Maischen. Ne? Du quetschst quasi, du quetschst diese Schale, dass die aufplatzt, der Saft frei wird. Und Christian sagte, von einer halben Stunde bis sechs oder acht Stunden Maischestandzeit, also desto länger quasi die Trauben zusammen mit dem Saft stehen, desto mehr Farbe geht auch in den Saft über. Und die seigneur methode ist quasi vielleicht die Extremmethode dazu, wobei die... In, also für mich in zwei Richtungen zu denken ist. Ich habe ja gesagt, wir müssen eigentlich eine Stufe vorm Keller anfangen. Die, die Lese gehört dazu. Ähm, beim Sennier ist es so, dass du Rotweintrauben hast und meist, also trennst die von den Stielgerüsten manchmal. Du bringst die in den Bottich zur Vergärung, weil der Rotwein quasi mit den Schalen vergärt, damit die Farbe aus der Schale äh, rausgeht. Rosé wird quasi eher wie ein Weißwein direkt gepresst. Rotwein bleibt zum Beispiel 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen, je nach Weintyp, zusammen mit der Schale, um dort aus der Schale und aus den Kernen die Farbstoffe und diese Gerbstoffe zum Kauen rauszuholen. Also wir machen zwei Sachen, zwei Cenise Sorten, würde ich sagen, daraus. Die eine ist bei dem Merlot, der in den Rosé reinkommt. Wir ähm, trennen die, also Entrappen heißt das bei uns, die Österreicher sagen Rebeln, du nimmst die Trauben vom Stielgerüst weg, bringst es in den Tank, dann wird Saft frei und beim Malot ziehen wir zehn Minuten später diesen Saft weg und der ist glockenklar, der ist hell, der hat quasi der hat ein bisschen Gerbstoff, aber hat eigentlich gar keine Farbe. Und ähm, dann gibt's aber mal los. Die lassen wir zwei Tage stehen und ziehen dann den Saft raus aus dem Rotweintank. Und dann ist der quasi ganz dunkel. Und es hat zwei Effekte. Zum einen beim Rotwein nimmst du quasi oder bei den bei der Maische, wo ja quasi für den für die Rotweingärung die Trauben zusammen mit dem Saft sind, nimmst du Saft weg. Das heißt, du erhöhst das Verhältnis von Schale und Kernen. In Bezug auf den Saft, der übrig bleibt in dem Tank, um dem Rotwein eigentlich kräftiger zu machen, und hast als nebenbei eigentlich als Abfallprodukt, was wir aber ganz bewusst produzieren, hast du einen super äh, Rosé, weil der quasi aus hochreifen Trauben entsteht. Und wenn du es halt zwei Tage später machst, hat er auch richtig viel Farbe auf einmal und richtig viel Gerbstoff. Und so haben wir bei uns im Keller, wenn du diese 20 Fässer Rosé nebeneinander stellst in Gläsern, kannst du dir quasi so eine Klaviatur an Farbe aufbauen. Also von ganz weiß, eigentlich wie ein Claude Noir, den du entweder kriegst, indem du direkt presst, wie der Christian das gesagt hat. also Trauben nie Luftkontakt direkt pressen oder eine halbe Stunde kurz meichen, dann sind die ganz hell über klassische Weißherbst- und Roséfarben, wie ihr die alle kennt aus den Rosés, bis hin zu Fässern, die fast pink sind, also fast richtig dunkel sind. Und aus all dem machen wir im Cuvé, suchen wir uns dann wieder ra das raus, was am besten zusammenpasst.
0: Sehr anschaulich, das habe sogar ich jetzt verstanden. Und bei dem Thema können wir gleich weitermachen. Wie ist das denn mit der Farbe beim Rosé-Sekt?
6: Der Grundwein vom Rosé, wenn er dann quasi ausgewählt wurde und die Assemblage gemacht wurde, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, und dann quasi in die, in die Sektflaschen kommt, jetzt beispielsweise bei der tra äh, traditionellen Flaschengärung. Verändert sich denn dann nochmal auch gerade durch die Gärung, ähm, vielleicht auch im Zusammenspiel mit der Hefe eben auch die Farbe?
7: Ja, ja. Es gibt auch, es gibt tatsächlich Farbtabellen, wo man dann eben hinlegt und sagt, so sieht der. Grundwein aus mit der Farbe, das ist die zu erwartende Farbe, die dann nach der Gärung rauskommt. Ähm, tatsächlich absorbiert die Hefe Farbe und dementsprechend muss man mit einem dunkleren Grundwein starten, um aus dem Grundwein selbst heraus die richtige Farbe nachher zu bekommen. Da gibt es aber eine große Ausnahme beim Schaumwein. Ich muss die Schaumweinfarbe beim Rosé nicht wie beim Stillwein aus dem eigenen Produkt machen. Ich kann auch verschneiden, ich kann sogar weiße und rote Trauben, und deren Weine verschneiden, um einen Rosé herzustellen. Im Weingesetz wird man dafür ans Kreuz genagelt. Also das ist wirklich hoch, hoch strafbar, wenn man zwei Weinarten, nämlich eine Weißwein- und eine Rosé- oder rotwein miteinander kreuzt. Das funktioniert nur bei einer Weinart, die nennt sich Rotling. Da darf man das mit dem Trauben und deren Maischen machen. Beim Rosé im Schaumwein, nicht nur in Deutschland, sondern das ist letzten Endes, die, der Ursprung kommt wieder aus der Champagne, ähm, darf man eben Rotwein und Weißwein so miteinander dann vermischen, dass letzten Endes die Farbe rauskommt, die man sich wünscht. Und da ist man tatsächlich auch etwas einfacher mit dabei. Ähm, Leider verliert man dadurch ein bisschen den Eindruck der roten Traube. Dann, äh, dann ist letzten Endes der rote Traube oftmals ganz wenig, weil sie, sie wird als Rotwein verwendet und bringt nur die Farbe und man verliert dann den Charakter, weswegen wir eigentlich immer noch das Saniemann-Methode machen. Das heißt, über Kontakt die Farbe kriegen, mit diesen Tafeln versuchen, den richtigen Farbpunkt zu kriegen, damit wir dann ungefähr wissen, was dann am Ende rauskommt.
1: Das waren Valerie Gorgus und Christoph Graf in unserem ersten Online-Seminar zum Thema Sekt, das wir mit dem Deutschen Sektverband zusammen auf die Beine gestellt haben. Jetzt ein Ausschnitt von Konrad Salbei. Er erklärt die Besonderheit seiner Lagen. Ja
5: klar, es gibt bei uns also unterschiedliche ja, Vulkanlagen. Eine ist der, der Steingrubenberg, das ist ein, ein ganz, ganz schwarzer Boden, selbst unter Sonnenlicht, der Oxidiert nicht, bleibt pechschwarz und der Kirchberg ist einer, der auch unter Sonnenlicht eher so gräulich, fast schon weiß gräulich wird. Wenn man den Stein aufbricht, ist er in der Mitte wieder schwarz, aber der Stein oxidiert. Der Steingrubenberg ist eine reine Ostlage. Da ist jetzt das Witzige, dass der morgens die Sonne aufnimmt und dann aber die Wärme speichert. Der Kirchberg gar nicht so sehr speichert wie jetzt ein Steingrubenberg. Ähm, ja. sicher ist es am Schluss immer, man manchmal, manchmal muss man die Reben ja auch so ein bisschen stressen. Also das ist ja nicht immer nur gut, wenn man sie verwöhnt und alles drumherum macht, sondern manchmal muss man auch diesen leichten, ich sage jetzt Wasserstress zum Beispiel ausüben, damit die Rebe so ein bisschen nach unten kämpft. Wenn sie immer nur verwöhnt wird und oben Wasser kriegen würde, dann äh, kommt sie auch nicht in die Tiefe. Und dann kriegen wir auch nicht wirklich, die, dieses ist für mich jetzt dieses noch ein bisschen Salzigere äh, im Wein. Und dann bleibt die, die Rebe ist ja grundsätzlich, wie ich glaube, wie alle Lebewesen, was ein, ein faules Lebewesen. <lacht> Wenn oben alles im Übermaß ist, dann, dann hält sie sich nur oben auf. Manchmal muss man auch so ein bisschen sie ärgern. Man muss die Reben auch mal ärgern, das muss man
0: merken. Ja, es ist einfach interessant, den Winzerinnen und Winzern zuzuhören, wie sie da aus dem Nähkästchen plaudern. Und hier noch ein Ausschnitt von Oliver Zeter im Gespräch mit dem Moderator Dennis Dume zum Thema Sauvignon blanc
4: Also erst mal, als ich eine Pfalz angefangen habe, ich Sauvignon Blanc habe ich mich ein bisschen auf ihr Wege führen lassen, sprich die besten Lagen wie zum Beispiel Riesling, also Buntsandstein, Verwitterungsböden, heiß, warm, äh, sind eigentlich gar nicht so geeignet für Sauvignon Blanc, weil dann verspielen sie ihre komplette Eleganz, ihre ihre Pikant, sprich über die Nacht die warmen Nachttemperaturen äh, veratmen sie Aroma und äh, werden einfach bloß banal und ein bisschen gelb, rund und so weiter und äh, bringen halt wieder die Pikanz hervor, diese und die Rasse die sie eigentlich vorbringen sollten. So und äh, ich habe aber den Weinberg, ich habe es jetzt so sonderlich aussuchen können, damals 2003, 2004, ich habe auf das zurückgreifen müssen, was im Prinzip verfügbar war. Das war von Großcousin eine Lage in einem ziemlich fertilen Boden, sage ich mal, äh, in, in, auch ein bisschen in der Ebene. und habe dort Sauvignon Blanc gepflanzt, waren sechs verschiedene Klone, parallel dazu gleich ein bisschen Vionnet und ein um irgendwo ein Pendant zu haben und es war genau letztendlich ähm, der richtige Boden. Sprich Sauvignon Blanc ähm, ist sehr wasserliebend, ähm, macht unbedingt, nicht unbedingt zur Rebsorte der Zukunft auch für die Pfalz, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, was er gern mag, ist auch natürlich eine Ertragsreduzierung. Ähm, du kannst das Sauvignon Blanc in großen Mengen machen. Das sieht man oftmals auch in Neuseeland, wo dann in doppeletagen ja. mit Spiegelreflektoren unten Angebaut wird. Das ist ein absoluter High cropper also riesige Erträge, aber dann bleibt halt irgendwo das Aroma auf der Strecke. Dann werden Sauvignon Blancs eher so, ich sag dann immer Bar -Drinks, ja, die dann nicht nach Wein strecken, sondern echt wie so ein, wie so ein, wie so ein Stachelbeersaft. Und ähm, das ist halt die Herausforderung beim Sauvignon Blanc. Du musst ein bisschen zuhören, du musst anschauen. Ähm, du kannst nach Schema F gehen. Das, was bei anderen Rebsorten irgendwie ganz gut ist, bei wärmeliebenden Rebsorten, gerade eingangs erwähnt, Gewürztraminer vielleicht oder Schadelneh oder Bionier, die wir auch haben. Die, die Traubenzone da komplett von Blättern zu befreien, ist bei Sauvignon Blanc äh, eigentlich eher kontraproduktiv aufgrund der Pyrazinbildung, die wir eigentlich ganz gerne haben. Das ist so eine bisschen eine Heranführung der Reife der Rebsorten, äh, weil sie tendenziell doch extremer ausfällt äh, auf, auf, der, auf den Schnitt äh, des Winzers oder auf die, die, die Macht des Thun des Winzers im, im, im Blattmanagementbereich, als jetzt wie zum Beispiel Scheurebe oder so. Weil Sauvignon Blanc ist ja oftmals auch nicht ganz so beliebt und oftmals ein bisschen gebärscht, weil es halt oftmals zu grüne Aromen sind. Und das kann mhm. ich komplett verstehen. Also ich meine, wenn das dann irgendwo schmeckt, ich rückt es dann immer sehr metapherhaft aus, wenn es dann so schmeckt, als würde man Rasen von unten abschlecken, dann macht die Sache überhaupt keinen Sinn mehr. Sondern es muss equilibriert sein, es muss eine runde Geschichte sein, es darf auch nicht zu überseeisch sein äh, oder zu zu exotisch oder so, sondern den Wein ein bisschen für sich äh, machen lassen. Und deswegen machen wir im Weinberg viel und im Keller eigentlich gar nichts mehr. Also früher, wenn ich das noch anhängen darf, denn es waren wir oft unterwegs und haben mit Trockeneis gearbeitet, da haben wir das ganze, das ganze Dorf mit, mit dem Traktor durch quasi also aus TV Diskothek äh, durch den durch den Tanzflächennebel und so weiter machen wir gar nichts mehr äh, auch diese diese früher was man ganz gern weil es war halt Schul, äh, Schul, Schul -Meinung gewesen Zugabe von Enzymen und äh, absolute Oxidationshemmung und mit C, mit, äh, mit Zitronensäure also Vitamin C man äh, machen immer weniger also wir machen jetzt eigentlich wir machen jetzt genauso viel wie bei anderen Rebsorten auch mit einer Ausnahme, dass wir die Pressen immer voll halten und machen eine Standzeit, damit wir eben die Bukette, bukette Rebsorten, bukette eben aus dem Sauvignon Blanc auslaugen, weil diese bukette Stoffe halt zu 90 Prozent in der Bärenhaut drin sind.
3: Du, ähm, die, ähm, der Lesezeitpunkt für den Sauvignon Blanc der ist ja eigentlich relativ kurz. Das heißt, du hast eigentlich ja. ein relativ kurzes Fenster. Ja. Äh, ähm, ich hatte, hatte auch mal von dir gehört, mal, dass du ja auch zum Teil unterschiedliche Lagen und unterschiedliche gelesene Zeitpunkte miteinander verschneidest, ne? Ich glaube, das, das ist auch ein, das ist auch, glaube, ich, auch ein ganz gutes, probates Mittel, um irgendwie so einen Mittelweg zu finden.
4: Ja, genau. Also gerade für die Basis irgendwo. Sagen so wir die top wie zum Beispiel ein Terrorbein, der Steingebiss oder ja, die Pümäß oder der Bär oder so. Das sind so, ich vergleiche es immer, wie wenn man in der Küche unterwegs ist. Das ist halt irgendwo ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch oder irgendwas, was auf die auf der Punkt gegart sein muss, das optimal zu versorgen. So. Und wenn wir vom normalen Sauvignon Blanc reden, natürlich machen wir ein eine, eine bisschen eine Melange. Also irgendwo so wie so ein Obstalat oder ein Risotto, das von mehr Zutaten lebt. Weil ansonsten würde der Sauvignon Blanc das Ergebnis zu polarisieren werden. Da hätte man entweder nur grün oder nur gelb. Und wir wollen eben sowohl diese, diese grünlichen als auch diese tropischen Aromen drin haben. Und deswegen machen wir natürlich eine, eine, eine staffelnde Lese. Wir würden es auch anders von der, von, vom Arbeitsablauf gar nicht hinkriegen. Sonia Blois ist im Keller unglaublich aufwendig. Durch eben diese Zeitverzögerung, äh, wo wir denn die Maische in der Presse stehen lassen müssen. Das nicht mehr sechs Stunden. Also man kann äh, dann maximal zwei Pressen machen mit Putzen und so weiter am Tag wo man normalerweise dann drei oder vier macht, ne? Und äh, das ist dann irgendwo auch mittels bisschen das Nadelöhr. Ich spreche da oftmals von, bei der Ernte wir fangen immer an, an zuerst mit Sauvignon Blanc, dort auch gerne dann für das Sekundwein primär mal zwei Tage und dann geht's los mit Sauvignon Blanc. Dann habe ich ein, andere, ein anderes Programm, einen anderen Chip im, im Kopf drin und es ist nach zehn Tagen oder zwei Wochen ist es echt wie eine Erlösung, wenn man dann endlich wieder andere Rebsorten äh, einfahren darf, ne? Wenn
1: es schmeckt, als würde man einen Rasenmäher von unten abschlecken. Hab ich schon <lacht> richtig verstanden?
0: Ja, das hat er so gesagt. Und den O-Ton haben wir jetzt tatsächlich mal etwas länger stehen gelassen, damit ihr seht, wie tief die Experten da ins Thema einsteigen. Dem guten Oliver Zeter könnte man noch äh, stundenlang zuhören.
1: Übrigens, wer das möchte, alle bisherigen Seminare gibt es als Mitschnitt im YouTube-Kanal des Deutschen Weininstituts unter Weinentdecker Wissen. Eine Frage, die du auch schon häufiger gehört
0: hast, Jörg, welcher Wein zuerst?
1: Ja, ja, ja das, ist die, das ist die berechtigteste Frage überhaupt. Wir verkosten ja während der Seminare in der Regel drei Weine, wie schon erwähnt. Und das ist meistens die allererste aller, aller Frage, die die Teilnehmer haben. Womit fangen wir an? Verständlich, die haben ja alle Feierabend
0: und haben jetzt drei Flaschen Wein vor sich. Wenn dann der Referent erstmal anfängt über weiß nicht, Anbauflächen, Rebsortenstatistik oder Gesteinsformation zu schwadronieren,
1: bevor der erste Wein probiert wird, dann werden die auch schon mal nervös. Stimmt, deswegen ist das oft das Erste, was wir klären, bevor danach gefragt wird. Gutes Stichwort. Schön ist bei den Seminaren übrigens auch, die Teilnehmer können Fragen stellen. Und die werden dann auch direkt im Seminar von den Experten beantwortet. Das Ganze erfolgt über den Chat. Die Kameras und die Mikrofone sind nur bei den Referenten eingeschaltet.
0: Genau, also falls jemand ähm, sich scheut, an einem unserer Seminare teilzunehmen, weil er denkt, er müsste dann mitreden oder wird gesehen. Nein, das ist nicht der Fall. Es sind tatsächlich nur die Referenten dabei. Und warum erzählen wir euch das alles? Die Seminarreihe geht 2024 jetzt mittlerweile schon ins vierte Jahr. Die Termine fürs Jahr stehen fest. Die Registrierung ist offen und ja, ihr könnt euch anmelden. Wie gesagt, Teilnahme ist kostenlos.
1: Aber eine Sache sollten wir doch noch vorweg erwähnen. Eine Warnung sozusagen. Startet das Seminar nie mit leeren Magen. <lacht> Denn man kriegt Hunger, wenn man den Referenten zuhört. Oh ja gegrilltes Thunfischsteak oder ein Wolfsbarsch mit Ratatouille. Wenn man jetzt so
3: Rehrücken ist, ja, auch oft hat auch sowas, ja, wenn man auch gut abgehangen hat und so, dann serviert man das ja auch gerne mit Preiselbeeren dazu.
4: Schönes Campis, dann schön mit ein bisschen Curry oder malaischen Curry, ja, angebratet oder ein bisschen Zitronegras, das ist eine schöne Reduktion, eine schöne, einen schönen Bratentouch auch mit dabei ist.
3: Blauschemelkäse, Birne, geröstete Walnuss, Ries, leicht angebraten, Kehrbrusse. mit einem, mit einem, äh,
4: Kartoffelstampf, in einer -Soße. also ein gegrillter Thunfisch mit einem Rosé, der leicht im Holz war. Zum Beispiel einen italienischen Insalat der Frutti Salat
6: wirklich mit einem schönen Dressing dazu, weil er einfach auch die Frische mitbringt.
4: Gegrillter grüner
3: Spargel, wenn wir gerade bei Grillen sind. Leberknöp mit Saumagen, mit einer, mit einer
2: Bratwurst, mit Majoran ohne Ende, mit Kraut, mit Püree, mit allem und noch einer Zwiebelsauce.
0: Ja, das ist allerdings sehr Appetitanregend. Das war dann unter anderem auch der Grund, weshalb wir im Mai dieses Jahr, im Mai ein besonderes Thema haben, Wein und Grillen. Geplant ist, dass wir zusammen mit TV-Koch Frank Brunswick das Ganze in der Theorie durchleuchten, den guten Frank dann aber auch etwas auf dem Grill zubereiten lassen, wenn wir schon einen Koch dabei haben. Und wer will, kann auch parallel dazu mitgrillen. Ich bin schon sehr gespannt. Das Ganze ist ein Experiment, wird aber mit Sicherheit sehr unterhaltsam. Und als Arbeitstitel
1: haben wir das Ganze betreutes Grillen genannt. Naja, aber dann haben wir ja den ganz großen Vorteil, dass wir begrillt werden. Ja, das ist der Hintergedanke bei der ganzen Sache. Sehr gut, aber jetzt nochmal der Reihe nach. Wir starten schon am 1. Februar mit einer Einführung in die Weinsensorik. Dann ist Dennis Dumme mit dabei. Der freut sich schon drauf, wir natürlich auch. Meldet euch an und seid dabei am 2. Februar um 19 Uhr.
0: Genau, und im März erzählt uns dann äh, Romana Echtsberger, Master of Wein, etwas über Rotwein. Also ganz allgemein gehaltenes Thema, aber bestimmt auch super interessant. Und im April widmen wir uns den ja, internationalen, in Anführungszeichen, Rebsorten, die sich in Deutschland immer mehr heimisch fühlen. Verena Herzog moderiert dann. Ja, und wie gesagt, im Mai wird gegrillt. Wie funktioniert das mit der Anmeldung, Jörg?
1: Nee, ja, das ist doch ganz einfach. Webseite... Deutscheweine.de slash wew, wie Weinentdecker wissen. Du meinst auf www.deutscheweine.de slash wew? Ja, genau. Ganz genau. www.deutscheweine.de slash wew. Da findet ihr auch alle Infos zu den anständigen Themen, Terminen und natürlich den Link zur Anmeldung. Und
0: ihr findet dort auch eine Übersicht der Weinpakete, die diverse Weinhändler passend zum Seminar anbieten. Das hat mir ja vorhin erläutert. Man kann zwar auch trocken, also ohne Wein teilnehmen am Seminar und was lernen, aber wer den praktischen Teil mitmachen
1: möchte, sollte sich die Weine besorgen. Genau, wir haben ja gesagt, dass die Seminare kostenlos sind. Ähm, die Weinpakete sind natürlich dann kostenpflichtig.
0: Genau, entweder wenn man beim, beim Weinhändler die Weine kauft oder beim Winzer seines Vertrauens ist natürlich auch möglich. Das kann man anhand der auf der Webseite aufgelisteten Weintypen machen. Und ja, wer einen gut sortierten Weinkeller hat, der findet da vielleicht auch die passenden Weintypen schon bei sich im Haus.
1: Also wir freuen uns auf euch. Vielleicht ja schon am 1. Februar. www.deutscheweine.de slash
0: Das hatten wir schon erwähnt.
1: Ja, ist ja okay. Und im Februar geht es dann hier im Podcast weiter mit unserem Kollegen Ernst Bücher, der die Frage nachgeht, Winzer, Winzerin, wie wird man das eigentlich?
0: Ja, und bis dahin Wer das aktiv begeht, kommt gut durch Fasnacht, Karneval oder wie auch immer ihr das bei euch nennt. Und für die, die genervt sind von dieser Art der Brauchtumspflege, kommt auch gut durch. Und die, die davon überhaupt nichts mitbekommen, euch auch ein paar angenehme Wochen.
1: Also, in diesem Sinne, wir sehen uns am Donnerstag zu Weinentdecker Wissen online. Tschüss. Macht's gut. Vielen, vielen
0: Dank an alle, die sich hier mit eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick bekommen.